0: 第七十四集，饿死鬼。第二天下午，我刚到家，就被我妈拉着往孙阿姨家里去。我问我妈，孙阿姨到底出了啥事儿？她支支吾吾的，好像很难以启齿的样子，这让我更加摸不着头脑。到了孙阿姨家里，刚一进门，还没等脱鞋呢，就听到里屋咣当一声。像是什么重物被摔在地上，给我惊得一个机灵，脑门子有点冒汗。孙叔叔看着十分的憔悴，哭丧着脸，微微佝偻着背，直摇头，一副快要哭出来的表情。我也没有再多问，试探着往里屋走，最后停在了主卧室门外。刚才那一声重响就是从主卧室传出来的，这会儿门关着。不知道里面到底发生了什么事儿。孙叔叔叹了口气，跟我妈说：“要不别让晴儿看了，吓到孩子。”我妈脸色也不好看。“哎呀，难道你还真要把小孙送到精神病院？那是什么地方？人进去啊，不就毁了吗？”孙叔叔夫妻俩都姓孙。阿姨被称为小孙，而叔叔被称为大孙。我看着他俩你一言我一语，完全就没有把我这个当事人当回事儿，而且听我妈那口气，还对我挺有信心的。其实这几年我虽然遇到的邪乎事儿也不少，不过跟家里都是报喜不报忧。也不知道我妈是怎么对我这么有信心的。或许是因为大姑说的那句“我能解决”，你俩就别推辞啦。我既然都来了，能不能弄的总得看上一眼。而且到底咋回事儿，究竟是不是撞了邪祟还不一定呢。我说着，示意孙叔叔把门打开。孙叔叔又看了看我，一咬牙，回头拿出了钥匙，开了门。随着门锁转动的声音，里面又传来了一阵叮铃咣啷的声响。这动静闹的，让我想起当时的王秀芝和光柳男。门被推开，一阵骚臭味扑面而来，不是什么邪祟的味道，而是单纯的屎尿味。我孙阿姨被用手指头粗的麻绳捆成了蛹形，正用身体满屋的乱撞。房间里的梳妆台已经被掀倒在地上，所有能够移动的东西都能砸的砸，能移位的移了位，就连床垫子也被掏出了一个大洞，露出了里面的弹簧。这架势简直堪比强拆的施工队。青儿，你看看你孙姨，这是咋回事儿？是不是被？我妈在我身边低声的问道。而我妈这一说话，疯子一样的在房间里乱撞的孙阿姨忽然就定住了，侧着脸，伸着耳朵听我们说话。我见状很奇怪，就问孙叔叔：“他能听到我们说话吗？”孙叔叔点头：“能，有时候还应声呢。不过说话的人不像是你孙姨。”听到声音。孙姨朝着我们这边一步，眼神凶狠狠的样子，但是没有走几步就被脚上锁着的铁链子给拽住了，不能继续向前。孙阿姨用力的挣铁链子，口中发出不满且充满了威胁般的声音：“咋样啊，闺女？”我妈又追着问我一次：“我觉得应该是。”我依旧看着孙阿姨，点了点头。孙阿姨，我是青儿，你能听见我说话吗？我又试探着问了一句，但是孙阿姨并没有回应，依旧在划拉着脚上的铁链子。见此，我估计她已经是失去了自主的意识，是被什么东西给冲身了。我急急忙忙的被我妈给拽来孙家。也没有准备什么东西，就写了一个单子，让我妈去照着买点。而我则问孙叔叔，这期间到底发生了什么事？孙叔叔说，大概是前一个星期左右，他家中的一位长辈过世了。他和孙阿姨前去奔丧，因为那长辈是近亲，所以出殡的时候，夫妻俩也都跟着去了。包括火葬场，还有上坟地。那天回来之后，孙阿姨就说浑身都酸溜溜的疼，而且头也觉得有点蒙蒙的，像是被扣上了一个大锅盖似的，很难受。说归说，但是谁也没有多想，只估计着是折腾的累着了，吃了点药，休息一下也就应该没事了。可是这样不舒服的感觉一直持续了三天。还不见好转，而且越发的严重。受我家的影响，孙家也很信鬼神之说，所以夫妻二人就担心会不会失去火葬场或者是坟地的时候冲撞了什么东西。早前孙阿姨听说我妈用立筷子的办法给我送走了我姥姥和身上的冤亲债主，所以孙叔叔也照着那个法子。给孙阿姨立筷子，他俩第一次用这个立筷子的方法，开始心里也是半信半疑的，但没想到一下子还就真立住了。第二次，两人寻思着会不会是去世的长辈跟回来了，就问是不是那个长辈，但是筷子没有倒，就说明不是。两人又问了好几遍，什么烧死鬼、饿死鬼、水鬼。恨子鬼，那筷子就是不倒。孙阿姨两口子就害怕了，这找了半天也找不准，也不知道该咋办，就直接撒了一把米进水碗里，念叨着送他水饭，送过路过的冤亲债主，念叨了好多话，但是那筷子就直挺挺的动也不动，就跟被人用强力胶给粘住了似的。后来，孙叔叔想起之前我妈说的，就找了菜刀，对着房间，在孙阿姨周围一阵乱看。这下筷子啪的一声就倒了，而且那筷子还是朝着大门的方向倒下的。俩人一高兴，说着鬼也怕恶人，一吓唬还真就没事儿了。他一放心下来，就忘了之后应该做的事儿了。那晚立筷子用的水饭。孙叔叔二人忘了倒，而当晚孙叔叔大半夜的醒来，发现孙阿姨不在身边，觉得不对劲，就起身去找。这一找不要紧，没把他给吓死，因为他看到孙阿姨蹲在客厅的角落里，不知道干啥，把灯一打开，走到井前，发现孙阿姨正半趴在地上，用手划拉那碗忘记倒掉的水饭，猛地往嘴里塞。孙叔叔头皮发麻，小心翼翼的问孙阿姨：“这是干啥呢？”孙阿姨也不回头，使劲的往嘴里塞水饭，浑乱着说：“他饿了，要吃饭。”那个水饭说白了就是孝敬路过的孤魂野鬼，因为鬼走大路，所以要倒在十字路口给鬼吃。正所谓“吃人的嘴短”，一般不是什么恶鬼，吃了饭也就走了。而立筷子的时候，就算是跟鬼魂沟通的媒介，是过了阴的东西，不能留在家里的。因为你这原本就是孝敬鬼的，还留在家里不送去十字路口给人家吃，鬼吃不到，自然是要想法子的。莫说是鬼，活人一顿不吃，饿着肚子都难受。而那些孤魂野鬼没有香火供奉，常年累月吃不上一口饭，那种感觉。非常人能够体会，如今得了饭，自然是说什么也要吃到嘴里去。孙叔叔察觉到不对劲，但是没有敢贸然的上前硬碰硬，而是商量着让他别吃了，说明天给他弄好吃的，让他早点睡觉。说来这一招当时也是管用的。孙阿姨一听，抬头望着孙叔叔，眨巴着眼，问：“是不是明天真的给他弄吃的？”孙叔叔也没有多想，就连连的点头承诺了下来。而这时，孙阿姨咧嘴一笑，真的就跟着孙叔叔回了卧室，躺在床上就睡了。孙叔叔一整晚都没敢睡，瞪着眼睛等天亮。第二天一早，孙阿姨醒来之后什么都不记得了，只说自己嘴里怎么有股怪味孙叔叔想了想，还是把昨天晚上的事儿。给孙阿姨说了，这事儿一听，孙阿姨吓得差点没哭出来，立刻给我妈打电话问该咋办。我妈说赶紧让她找个神婆给看看。孙阿姨听人家说城郊有个神婆很有能耐，当天夫妻两人就去了。那神婆确实有两下子，孙叔叔都还没有开口，神婆就指着孙阿姨说她身上沾了不干净的东西。原本就差点被吓掉了魂，一听这话，自然也就觉得神婆灵验得很，立刻就按照神婆教给他们的法子做了法事。本以为这件事就这么解决了，却没有想到，这只是个开始而已。